0: Je me permets de ne pas euh, de, de continuer nos belles habitudes, c'est-à-dire d'annoncer la conférence de la semaine prochaine. Peut-être que vous y serez sensible, j'en suis à peu près sûre, puisque jeudi 8 novembre, nous accueillerons Thomas Gass. Peut-être son nom ne vous dit pas quelque chose. Je dirais qu'il est diplomate, mais surtout, il est directeur de, du domaine coopération sud de la DDC. Et il viendra nous parler de l'agenda 2030 pour essayer de comprendre l'évolution du domaine de la coopération mettra en avant comment Nord et Sud, aujourd'hui, sont confrontés aux mêmes problèmes climatologiques, peut-être avec d'autres ressources, évidemment, mais quand même, là, l'inégalité s'est un petit peu réduite, puisque nous sommes confrontés aux mêmes catastrophes, et les événements que nous avons pu voir récemment, notamment en Italie, en sont la preuve. Donc, Thomas Gass viendra nous parler de cet agenda durable 2030, pour voir s'il s'agit simplement d'une somme de bonnes intentions, s'il s'agit d'une utopie, ou si c'est vraiment une sorte de feuille de route qui peut être intéressante pour redresser un certain nombre de choses. Donc, Thomas Gas, la semaine prochaine, collaboration avec Latitude 21. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui viennent d'arriver, je vous encourage, à la fin de la conférence, vers 22h, à aller voir les photographies de Michel Giroux sur les arbres du creux du vent. C'est un vrai poème. Merci encore à Michel Giroud. J'aimerais vous dire que cette soirée est un partenariat aussi avec le Centre de culture ABC et qui m'a recommandé de vous de vous rappeler qu'à partir du 21 novembre, c'est pas tout de suite, c'est dans 20 jours, sera présenté au cinéma ABC le film qui s'intitule Le temps des forêts, qui a été réalisé par François-Xavier Drouet, et qui est vraiment un formidable documentaire sur la France, ses forêts, comment on déforeste, comment on replante, souvent mal, avec pas beaucoup d'âme. Vraiment, c'est. moi, j'ai vu que la bande annonce pour l'instant, mais ça donne vraiment très, très envie. Donc, le temps des forêts, vous pourrez voir, il y a une affiche qui est juste à l'ascenseur et puis une autre dans le couloir, si vous voulez prendre les références. Mais bien sûr que tout se trouve sur le site Internet du centre de culture ABC, 3xwabc-culture.ch. J'aimerais maintenant adresser quelques remerciements, tout d'abord à la librairie Payot, <rire> qui a... Et qui est venu avec le livre, bien sûr, Turcher, mais aussi avec d'autres livres sur les arbres, de très beaux livres sur les âmes. Merci beaucoup à Vincent Bellet. J'aimerais, tout à l'heure, j'ai remercié la complice de l'exposition, j'aimerais remercier la complice de la conférence, madame Colette Aigener bourquin qui a fait le lien, et tout ça s'est fait magiquement, un croisement, à la gare de Neuchâtel, et puis pouf, tout d'un coup, on se retrouve un 1er novembre à, à, à La Chaux-de-Fonds avec... De notre super conférencier Ernst Surcher, que je remercie évidemment beaucoup d'être là. C'est quelqu'un qui est très sollicité. Vous l'avez peut-être entendu à la radio ce matin, Espace 2, c'était aussi lundi à Espace 2. Voilà, il est en conférence à Genève, il est très sollicité, et vous comprendrez pourquoi tout à l'heure, si vous ne l'avez pas encore entendu. En quelques mots, son parcours, il est ingénieur forestier, docteur en sciences naturelles, professeur émérite et chercheur en sciences du bois à la haute école spécialisée bernoise. Il est chargé de cours à l'EPFL, à l'ETHZ et à l'UNIL, il étudie plus particulièrement les structures temporelles des arbres, ce qu'on appelle la chronobiologie. Il est l'auteur de nombreux articles scientifiques et du livre euh, dont nous avons gardé le titre pour la conférence « Les arbres entre visibles et invisibles » publié chez Actes Sud en 2016, préfacé, excusez du peu, par Francis Allais, qui dit ceci du livre sur chair, que le livre fera date dans notre connaissance collective de ces êtres de bois et qu'il est un ouvrage d'exception. Faire se rencontrer, comme le fera tout à l'heure, Ernst Surcher, la science et les savoirs ancestraux, c'est probablement être au plus près de la complexité du monde qui nous entoure. Et Ernst Surcher est notre merveilleux guide ce soir. Merci à lui et très bonne soirée à vous.
1: Merci pour cette magnifique introduction. On pourrait s'arrêter là, ça suffirait déjà. Merci, euh, chers amis des arbres, d'être ici réunis euh, autour de ce sujet. Euh, C'est plutôt un voyage ensemble qu'on va faire. Euh, Je n'ai pas la prétention d'enseigner quoi que ce soit, mais euh, m'étonner avec vous euh, au sujet de, de cette interface entre ce que le monde nous offre, euh, perception immédiate à tous les niveaux et euh, ce que la pensée humaine permet de comprendre euh, par intuition, par déduction, par expérimentation. Et euh, ce monde qui s'élabore dans cette rencontre entre le visible et l'invisible est finalement d'une beauté magnifique et nous fait avancer euh, dans la mesure où la science ne s'arrête pas simplement à des pensées euh, standards, dogmatiques, mais où la pensée, la réflexion scientifique s'ouvre euh, aussi à ce que d'autres ont pensé dans le passé, à ces, ces anciens savoirs, ces sagesse ancienne, euh, qui ont traversé des millénaires. Simplement avoir la euh, modestie, c'est-à-dire si ces savoirs ont traversé ces millénaires, c'est parce qu'ils ont une raison d'être, ils avaient une raison d'être appliqués. Et, euh, et c'est comme ça qu'on arrive à enrichir la science aussi, avec des nouvelles questions euh, contre-intuitives, où personne n'aurait pensé qu'il puisse y avoir des phénomènes naturels. Et brusquement, on découvre des, des choses absolument incroyables surtout ces relations entre le cosmos et le monde vivant, et en particulier le cosmos et les arbres. Et c'est ça un peu le noyau de recherche dans lequel je travaillais, en plus de l'anatomie du bois, en plus de la physique du bois, etc. Voilà, le titre, c'est « Les arbres entre visible et invisible », comme le livre est formulé, avec cette réflexion au départ, tout d'abord, quelle est la... Euh, la démarche, quelle est la, la méthodologie En fait, euh, l'invisible est beaucoup plus important que ce qu'on imagine. Euh, il est souvent ignoré, mais lorsque vous êtes en face d'une euh, perception, d'une expérience ou d'une observation, euh, elle ne vous appartient qu'à partir du moment où vous avez mis des termes, des mots, des concepts sur cette observation. Avant, vous êtes devant euh, quelque chose d'inexpliqué, euh, comme un petit abîme. Euh, souvent ça peut être associé à la peur, vous, vous êtes en forêt, vous entendez un bruit, vous ne savez pas ce que c'est, tant que vous ne savez pas ce que c'est, il euh, y a euh, cette dimension de, de frayeur qui peut aussi jouer un rôle. Et là c'est la science qui le fait aussi, qui, qui applique un peu ce principe, c'est de, de comprendre euh, avec des concepts, on essaye des concepts pour comprendre ce que la réalité nous offre. Voilà, ça c'est un peu la démarche en général, je ne vais pas trop entrer dans le détail. Mais maintenant, euh, par rapport à l'annonce de la prochaine conférence, euh, les arbres ils deviennent de plus en plus importants euh, à mesure qu'on avance dans la complexité du monde euh, initié par l'homme. On est en train de rendre les choses relativement compliquées euh, en termes d'atteinte euh, à l'intégrité de, de la biodiversité, de la faune, de la flore. Qu'est-ce qu'on fait avec les forêts, les forêts tropicales Qu'est-ce qu'on fait avec nos forêts européennes Et là, c'est très important de bien comprendre ce qu'est un arbre, ce qu'est une forêt, pour savoir que veut l'arbre, que veut la forêt, et qu'on arrive à un partenariat plutôt qu'à un combat contre ces êtres qu'on ne connaît pas encore suffisamment. Et là, politiquement, on est en plein dans le sujet, c'est l'élection de, de ce dimanche, pas plus tard que ce dimanche, où je vais montrer un peu ce que ça signifie pour la forêt tropicale du Brésil, euh, un gouvernement qui fait planer une forme de, de, de menace sur ces forêts, et là on espère qu'un retournement de, de conscience puisse avoir lieu, parce que c'est extrêmement, euh, extrêmement critique. Alors, les arbres entre visibles et invisibles. Encore une petite chose, j'aimerais surtout euh, pas faire trop long pour déboucher dans la discussion, pour les, les échanges. Et Ils sont particulièrement riches lorsque vous pouvez aussi partager vos expériences avec les arbres, vos inquiétudes, vos questionnements. Et ça, ça c'est important aussi pour un conférencier d'avoir ce retour de la part du public parce que ça, ça nourrit la réflexion. On ne peut pas penser tout seul, il faut aussi être en interaction. Voilà, les arbres entre visibles et invisibles. On peut se demander... Euh, on a parlé de ces anciennes cultures, et on a encore aujourd'hui des anciennes cultures euh, dans certaines parties du monde qui ont réussi leur partenariat avec la nature, qui ont réussi avec la nature parce qu'ils ont réussi à établir un partenariat avec la nature. Chez nous, c'était longtemps le cas. On a eu des paysages magnifiques, jusque dans les années 50-60. Euh, je pense à ces magnifiques paysages euh, de la Suisse orientale, avec les, ces grands vergers, euh, c'était tous des arbres hautes tiges, qu'on a brusquement décidé que c'était plus très moderne, plus très pratique, qu'on les a décimés, décimés par millions. Mais jusqu'à ce moment-là, c'était des paysages fabuleux qui fleurissaient chaque printemps, des pommiers, des poiriers, des cerisiers, et c'était la richesse de, de l'Europe centrale. Et là, euh, quelque chose s'est passé, euh, et ça ne s'est pas passé dans euh, toutes les civilisations. Certains peuples ont encore maintenu ce rapport de partenariat avec la nature, ce rapport de connaissance et de respect. Par exemple, euh, un peuple d'Amazonie, les Pater Soroui qui viennent maintenant en Europe, en Suisse, pour dire, euh, « Vous nous inquiétez, on a des choses à vous dire. » C'est plus euh, comme avant, où nous, on pensait de devoir aller leur euh, expliquer comment vivre correctement. Maintenant, c'est le contraire. Ou les achaninka qui viennent aussi, euh, ils ont des messages à nous apporter. Ils ont une forme d'inspiration qui leur dit euh, ce monde occidental est en train de vivre dangereusement. Là. Et ça les, les touche aussi, naturellement, puisque eux vivent maintenant dans cette forêt tropicale, encore dans cette forêt tropicale amazonienne que ce monde occidental est en train de, de mettre en danger. Alors on peut se demander, mais qu'est-ce qui explique cette, euh, cette réussite avec la nature, de quelques rares peuples qui restent encore euh, Qu'est-ce qui caractérise cette euh, réussite d'un partenariat Imaginez d'entrer en forêt tropicale, euh, passer une nuit sans préparation, ce sera euh, une nuit inoubliable, je vous, je vous promets. Peut-être même la dernière. Pour eux, c'est ce pas un problème. Ils ont réussi à établir des villages. Ils savent comment s'installer pour dormir. Ils savent comment faire des lits ou surtout des hamacs, etc. Toute la vie est naturellement extrêmement foisonnante. Et depuis des milliers d'années, ils ont réussi à trouver un modus vivendi et développer leur culture, leur art, leur tradition, leur mythologie, leur cosmologie. Et qu'est-ce qui caractérise Quel est le. L'élément qui, qui est vraiment essentiel pour ce genre de, de culture, euh, je pense que c'est le fait d'avoir maintenu une partie de la nature comme étant sacrée, à laquelle on ne touche pas. La nature est là pour nous donner des, des fruits, euh, des fibres, etc., des produits, mais euh, il y a euh, dans, la, dans la nature une partie qui appartient au dimanche. Ce n'est pas seulement la semaine où on travaille. Et c'est par exemple euh, le samauma le Silk Cotton Tree, le capokier, Saiba Pentandra. Euh, J'ai eu aussi l'occasion d'être en Amazonie une ou deux fois. Et là, vous avez brusquement au-dessus de cette forêt un arbre énorme qui, le, qui, le, qui surmonte cette forêt. Qui a vu le film Avatar Alors, euh, pas besoin d'expliquer. C'est l'impression Avatar euh, lorsqu'on est devant ce capokier géant. Et pour eux, c'est, en tout cas pour les Pater Sourouis, c'est leur arbre sacré. Pour d'autres, c'est une autre espèce. Ce n'est pas forcément le même pour toute l'Amazonie. Et lorsque vous, vous approchez de cet arbre, c'est à ça que ça ressemble. Vous avez ici les contreforts sur la droite et ici les contreforts sur la gauche, un palmier et trois enfants qui jouent sur les contreforts. Et ça, c'est encore plus puissant lorsque vous êtes dans la forêt. Et vous avez là le, le pied de cet arbre sacré, c'est vraiment une, euh, un être impressionnant. Et pour les Indiens, c'est vraiment euh, un temple, un temple naturel euh, respecté dans toutes ses dimensions. Il peut être très pratique cet arbre, si euh, vous avez passé votre première nuit euh, pas trop mal, mais vous êtes perdu, euh, il peut vous être utile, parce que euh, si vous êtes entièrement perdu, vous n'allez pas trouver votre chemin tout seul. Euh, on ne pouvait pas grimper dans ces arbres d'abord. Et puis, en plus, dans quelle direction aller Il faut qu'on vienne vous chercher. C'est comme dans les situations les plus difficiles. Alors, ce que vous faites, vous tapez contre les contreforts et ça résonne comme un gong énorme à travers toute la, toute la, toute la forêt. Une vibration profonde absolument impressionnante quand vous tapez contre cet arbre. Et on vient vous chercher parce qu'on sait là-bas, il y a quelqu'un qui est en train d'appeler. Voilà ce qui, à mon avis, est une, une des clés, une des explications pourquoi certaines cultures réussissent avec la nature, avec, la, avec le monde vivant, et pourquoi certaines autres cultures sont en train d'arriver dans un désastre et doivent repenser un peu leur mode de vie, c'est d'avoir une partie qu'on respecte de manière absolue. Cette sacralité, on peut mettre les mots qu'on veut, il n'y a pas besoin que ce soit de la religiosité, mais euh, le respect, c'est un terme très simple qui, euh, que tout le monde peut comprendre. Tout n'est pas exploitable. Le terme d'exploiter est déjà caractéristique pour notre attitude. Voilà, nous, on avait dans nos peuples anciens aussi des, des, euh, des ancêtres qui étaient euh, avec cette attitude face à la nature, qui avaient même reçu leur nom, ou bien choisi leur nom en fonction des arbres. Et c'était dans la, la culture celte. Euh, ici, c'est confortable d'en parler, puisqu'on est des Helvètes, on est sorti de cette culture helvétique. Mais avec tous les brassages qu'on connaît, on a des influences asiatiques, on a des influences du Sud, on a des influences scandinaves. Le nom de la Suisse vient probablement de la Suède. C'est des choses extrêmement compliquées. Des influences, euh, influences nord-africaines, euh, morts... On a, euh, des croisements de partout, mais le fond, euh, le socle culturel, c'est quand même le socle celtique, euh, helvétique, qui a dû partir à un moment donné et revenir. Et dans d'autres euh, zones de la, de la, du monde celtique, euh, de la Gaule en particulier, euh, nos voisins, nous on est ici, c'est les Helvètes, c'est les Allobroges du côté du lac Léman, et là, on avait un peuple qui s'appelait les Eburones, le peuple de l'If, Eburo, c'est la racine celtique de l'If. Il y avait les Eburones près de la Belgique, en France, du Nord. Il y avait les Eburovis, c'est les vainqueurs grâce à la force de l'If. Eburovis, euh, euh, Viches, c'est la victoire. Et là, on avait vraiment des peuples qui euh, recevaient leur force, euh, non seulement de divinité, mais vraiment de divinité pour eux, incarnés dans des arbres. Et dans le monde nord-européen, en Angleterre en particulier, on avait un tel respect par rapport à l'IF. Là-bas, c'était l'Ibernie, encore une fois, une racine qui vient de cet arbre. Un peu plus à l'ouest, on avait une grande péninsule qui s'appelait comment Qui s'appelle encore comme ça aujourd'hui. Ce qu'on appelle aussi l'Espagne. Quel est l'autre nom de l'Espagne c'est la péninsule ibérique. L'Ibérie, c'est le pays de l'If. Le nord de l'Espagne est extrêmement vert, extrêmement riche. Il y a encore des ours, des forêts très denses. Et autrefois, c'était très riche en If. Donc là-bas, il y avait les Celtibères, les Ibères, les Celtes de l'Ibérie. Et même en Géorgie, euh, de l'autre côté de l'Europe, près du Caucase, il y a des forêts magnifiques, des Ifs énormes. Euh, là-bas, ça s'appelait aussi l'Ibérie. La Géorgie s'appelait aussi l'Ibérie. Donc là, on a des racines. Lorsqu'on parle d'arbres, ça remue très profond en nous euh, ces racines profondes. Les psychologues parmi vous euh, savent ce que signifie d'aller euh, titiller un peu ces, ces expériences anciennes qui, qui appartiennent aux générations du passé, ces archétypes dont a parlé euh, Carl Gustav Jung. Euh, ce n'est pas anodin de parler d'arbres lorsqu'on a des ancêtres culturels de cet ordre. Comme. Euh, concernant l'IF. Il y avait les, les, les Movis aussi, les vainqueurs grâce à la forme de force de l'Orme euh, dans le Limousin, Limoges. C'est le pays de l'Orme. Et aujourd'hui, si vous allez voir la plus prestigieuse cathédrale de France, ce sera à Chartres. C'est dans l'Eure. C'est un département, Eure et Bourreau. C'est encore une fois le département de l'IF. Il y en a presque plus là-bas, malheureusement. Mais il y a des exemplaires fabuleux en Angleterre, en Normandie, et des, des forêts entières d'if absolument mystérieuses. Voilà, on a vraiment quelque chose dans notre mémoire, euh, mémoire culturelle, mémoire euh, commune, qui a beaucoup à faire avec les arbres. Et maintenant, on a notre petit problème du 21e siècle à résoudre. Et euh, ça pourrait être compliqué si on s'y prend trop tard, on est déjà presque un peu tard, mais... Tout ce qu'on va réussir à partir de maintenant, ça sera en partie grâce aux Arabes. C'est un peu le, le, le message central, ou bien disons la constatation centrale de ce livre. Et beaucoup de, de chercheurs sont naturellement d'accord avec cet aspect. La situation aujourd'hui euh, fait le, le noyau du, de la, la trame du, du roman de, de Dan Brown, Inferno, euh, tiré de, de ce que Dante avait déjà écrit. Et c'est basé sur une publication de New Scientist en 2008 qui euh, montre pour la première fois toutes les tendances qu'on connaît depuis euh, qu'on a appris à mesurer des, des évolutions euh, depuis le 19e, 20e siècle, 18e, euh, concernant euh, la température de l'hémisphère nord, la population mondiale, la concentration de CO2, la perte des forêts tropicales humides et autres boisements. C'est les premières courbes là, qui sont encore relativement plates jusqu'en 1800, 1850, 1900. Ensuite sont venues des données sur l'utilisation d'eau, consommation de papier, extinction d'espèces. Là, maintenant, ça devient vraiment sérieux. Euh, on sait à quel point c'est critique. Nombre de véhicules à moteur. On sait ça depuis 1900 à peu près, les premières voitures. Il y en avait quelques, quelques milliers à ce moment-là. Et maintenant, on a des millions. Pour la Suisse, il y a pratiquement une voiture par personne, par habitant. Et tout ça est en train de prendre l'ascenseur simultanément. Ce n'est pas un seul problème, c'est un faisceau de problèmes qui arrivent en même temps, tous plus ou moins liés, la démographie, la nature, le climat, le réchauffement. Et là, on a vraiment quelque chose qui est de nature à plomber l'atmosphère. Je ne veux pas rester avec ça, parce que ça serait... Pas gentil de vous avoir réuni seulement pour ça. Par exemple, le, la teneur en dioxyde de carbone dans l'atmosphère, on vient de passer le, 4, le cap des 400 parts par million. On avait, avant l'ère industrielle, 280. Et pendant mes cours, j'ai sans arrêt dû changer ce chiffre que j'enseignais, en passant de 350, 380, etc. Donc c'est cet ascenseur-là qui est vraiment inquiétant et pour lequel il faudra trouver des solutions. Et encore une fois, c'est étonnant, mais nos racines profondes, d'où vient la nourriture, d'où vient l'agriculture, nous permet de formuler des solutions très simples. Ce n'est pas tous les problèmes résolus, mais le domaine agricole et forestier ont là vraiment des choses intéressantes à proposer. Alors ce qu'on raconte aux enfants, c'est vraiment affligeant. Ça, c'est un journal d'une grande surface de distribution. Orange, euh, on leur raconte le méchant soleil provoque l'effet de serre euh, à cause de trop de voitures, gaz d'échappement, à cause de trop d'habitations euh, chauffage, à cause de trop d'usines, euh, pollution, à cause de trop de euh, transports aériens, euh, pollution encore, fo énergie fossile envoyée dans l'atmosphère à cause de trop de forêts qu'on a détruites et qu'on a brûlées. C'est encore une fois du dioxyde de carbone qui a un effet de serre. Et tous ces secteurs ont, euh, en fait, euh, auraient leur, euh, leur solution à apporter. Par exemple, le domaine de la mobilité, euh, quelques-uns d'entre vous savent certainement que euh, les Allemands, il y a, a peut-être une dizaine d'années, avaient annoncé qu'ils avaient un modèle de voiture à 400 kg qui consommait euh, 1,5 litre au 100. Où a passé cette euh, géniale euh, invention, bien, ce développement génial On sait tout faire, mais on ne le fait pas. Maintenant, ces acquis économiques, euh, ces acquis euh, technologiques, on les a transformés en voitures de plus en plus grosses. C'est des moteurs qui sont très efficaces, mais maintenant, on est en train de friser les deux tonnes. On est un ton et demi à, à deux tonnes. On transporte de plus en plus de, de masse voitures euh, avec des moteurs de... toujours meilleurs. Donc là, c'est un problème qui devrait quand même être pris une fois correctement. Ou bien le transport aérien, je ne veux pas tout prendre en détail, mais le transport aérien, est-ce que quelqu'un sait combien coûte le litre de kérosène Pas assez, assez c'est très juste. <rire> c'est comme Fernand Lénaud, il faut un certain temps. <rire> mais encore... Euh, je ne savais pas moi-même. Pendant un cours, j'ai demandé à un étudiant de vite faire la recherche. Euh, cinq minutes après, le chiffre est tombé. 45 centimes. Et qu'est-ce qu'on paye pour les voitures C'est un franc 60, un franc... Je sais pas combien. Euh, ça dépend de la qualité. Un franc 70. Voilà. La différence, c'est les taxes. Alors, si nous, on paye les taxes, pourquoi le transport aérien ne paierait-il pas les taxes Simplement comme ça, ça remettrait un peu les, 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 euh, les chances à égalité et puis les, réglerait de nouveau les flux et les, les émanations de dioxyde de carbone. Et sur cette image, il y a une image essentielle qui, qui manque. C'est euh, une source de réchauffement climatique essentielle qui n'est pas mentionnée, qui passe hors des radars et qui est euh, riche de la solution. Quelle est la dernière source qui a émis énormément de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, mais dont personne ne parle C'est l'agriculture. Surtout l'agriculture moderne, l'agro-industrie. On a ce terme maintenant, on assimile l'agriculture à une opération industrielle, alors qu'on travaille avec du vivant. L'agriculture a reçu ses sols des forêts. Les sols forestiers sont très riches en matière organique. Euh, profondeur des sols, capable de stocker l'eau. Et dans les plaines, les forêts étaient rasées pour transformer ces sols en sols agricoles. On a cultivé ces sols. Longtemps, on les a cultivés avec le cheval. On a fait des tournus de, de culture. Mais ensuite, on a appris la technique d'amener du fumier, des bétails. C'était la domestication euh, dirigée. On a ramené de la matière organique dans les sols. Euh, ce mélange fumier, euh, paille et, et excré excrément... Euh, est extrêmement riche, extrêmement intéressant. On enrichissait chaque fois les sols en matière organique pour maintenir leur niveau, leur teneur en matière organique, pour leur maintenir cette capacité de stocker l'eau, d'être productif. C'était des terres relativement sombres, des terres noires, très riches, riches en matière organique. À un moment donné, on a commencé à labourer beaucoup plus profond, des machines beaucoup plus lourdes, avec le compactage du sol et surtout l'introduction des engrais chimiques qui n'ont plus du tout contenu de carbone. C'est le NPK. Il y a zéro carbone dans ces sacs d'engrais. Et là, ça a activé la combustion lente de toute la matière organique des sols. Ils ont passé de disons, 6% de matière organique à 1 ou 1,5% de matière organique actuellement. En plus, les pesticides, les biocides, parce que ces cultures intensives sont très sensibles aux maladies, donc il faut, soi-disant, corriger prétendument corrigé, avec des biocides qui tuent, naturellement, pas seulement les, les ravageurs, mais aussi toute la faune du sol. Euh, on ne va pas aborder la question du glyphosate, terrible. Et bien maintenant, euh, ces sols ont, se sont effondrés par rapport à la matière organique. Et où est partie cette matière organique C'est, en fait, une combustion lente de cette matière, c'est du carbone qui s'oxyde et qui donne du CO2 qui part dans l'atmosphère. Et on estime que peut-être 30 de l'effet de serre est dû à cette transformation et à ce fonctionnement de l'agriculture, y compris maintenant le fonctionnement moderne de l'agro-industrie. Donc, une fois qu'on sait ça, une fois qu'on connaît ce dernier facteur de réchauffement climatique, on a là, en fait, un outil dans les mains qui est le plus facile à mettre en route, beaucoup plus facile que de s'imagine un nouveau mode de fonctionnement dans la mobilité, ou bien euh, l'habitat, c'est du lourd, c'est des tendances très lentes. Là, on a une possibilité, dans le vivant, dans euh, le, le repenser de notre manière de produire, et on sait déjà comment ça marche. Il suffit maintenant euh, simplement d'une impulsion politique euh, qui peut avoir lieu euh, dans les jours qui suivent pour qu'on euh, réoriente entièrement notre agriculture. Ça ne sera pas seulement une agriculture neutre, mais une combinaison avec la foresterie qui aura un effet bénéfique. Plus on produira et plus ce sera un effet inverse par rapport au réchauffement climatique. Je vais expliquer pourquoi. Tout d'abord, euh, comprendre les forêts, c'est savoir qu'une forêt, ce n'est pas simplement un alignement de, de plans. Euh, une forêt, en principe, c'est une forêt naturelle, ce pas... Euh, comme dans certains pays, que, euh, la forêt euh, vaut comme forêt seulement à partir du moment où elle a été plantée. Le reste, c'est euh, considéré comme euh, une zone boisée, euh, un peu, euh, avec un peu de dédain. Ce n'est pas encore une vraie forêt, mais ce n'est pas ainsi. Une vraie forêt, c'est une forêt naturelle qui a tout son pouvoir, tout son, tout son mélange d'espèces. Et surtout, son enveloppe, une forêt, doit être... Euh, Enveloppée, doit avoir son. la lisière de la forêt fait la différence entre l'extérieur et l'intérieur. Et l'atmosphère forestière, l'intérieur de la forêt, ce que vous aimez lorsque vous allez vous promener en forêt, vous allez chercher cet intérieur forestier qui est tout différent, qui est frais en été, qui est chargé électriquement, c'est une ionisation de l'air négative, riche en électrons. Dans les villes, elle est positive, elle vous décharge en forêt, on se recharge les batteries. Voilà l'atmosphère forestière, parce que la forêt a un sol très riche, a des arbres qui sont chargés électriquement, qui amènent ces énergies dans le sol, et euh, les sols stockent de l'eau pendant tout l'été. La forêt reste verte à travers toute la saison sèche, la saison chaude, alors que les champs ont passé au jaune. Et cette forêt a besoin d'une enveloppe. Déjà, savoir ça, c'est très important, parce que ce n'est pas seulement pour une forêt individuelle, mais pour euh, la forêt euh, boisant les surfaces terrestres dans son ensemble. Cette enveloppe est importante. Cette forêt euh, fait de l'évapotranspiration. Elle envoie à peu près la moitié des précipitations par retour d'ascenseur dans le ciel, fait des nuages, provoque les précipitations par microparticules. Et je dis c'est seulement la moitié des précipitations. Le reste reste stocké dans le sol et euh, comme réserve elle peut ensuite être, être reléguée à la, à la nappe phréatique, alimente les rivières, alimente les sources. C'est les autres 50 Et les 50 renvoyés dans l'atmosphère servent à alimenter la photosynthèse, la formation de biomasse. Donc les arbres sont généreux, ils font de la biomasse, ils protègent euh, l'environnement parce qu'ils font de la fraîcheur en, en évapotranspirant. Et leur sol euh, n'utilise pas tout leur euh, stockage en eau, le délivre euh, pour les zones ouvertes, pour les endroits euh, en aval, sous forme de rivière et de sources. Voilà comment fonctionne la forêt. Et la forêt, c'est une enveloppe, pas seulement euh, pour elle-même. Si on prend maintenant la forêt vue de loin, sur euh, la Terre, vous avez une ceinture tropicale, ce qu'on appelle la forêt équatoriale, tropicale humide. C'est une éponge vivante extrêmement riche en biodiversité, extrêmement riche en eau. Les sols ne sont pas profonds, mais tout est vivant et capté dans des processus vitaux foisonnants de, de, de végétation et de vie animale. Cette forêt tropicale elle est surtout étendue le long de l'équateur. Et là, longtemps, on a cru que les arbres poussent bien là-bas parce que sous l'équateur... Le climat est chaud, il est de toute façon chaud, parce que le soleil arrive à angle droit, et humide. Donc c'est une vraie serre, c'est bon pour les arbres. Et c'est comme ça qu'on expliquait que les arbres poussaient bien dans la ceinture équatoriale. Aujourd'hui, on comprend que c'est exactement le contraire. Je pourrais demander à quelqu'un de formuler le contraire. S'il fait chaud, ça c'est de toute façon le cas, et humide sous les tropiques, c'est parce qu'il épouse des arbres. C'est les arbres qui font l'humidité des tropiques. Ce n'est pas les tropiques qui font la croissance des arbres. Et maintenant, on, on comprend, le Brésil de dimanche euh, devient, il est en train de vivre dangereusement parce que entamer cette forêt, vous entamez euh, carrément euh, un système climatique pour toute la Terre. Les forêts boréales ont aussi leur importance. Là-bas, c'est des sols beaucoup plus profonds. Là-bas, c'est probablement de la chaleur qui est stockée. Ça reste encore à prouver. Mais les forêts tropicales, c'est ces forêts très riches en animaux vertébrés. Ça, c'est ce qu'on appelle les hotspots de, de vie animale, là où il y a le plus d'espèces. Donc ces bassins euh, tropicaux, ici en Chine aussi, en Indonésie. Et euh, les plantes vasculaires supérieures, là c'est surtout l'Amazonie, l'Afrique, Bornéo, etc. Là, on a déjà pas mal détruit. Il y a presque plus que de la dévastation pour les palmiers à huile. Je suis un ami de Bruno Manzer. J'ai dédié mon livre à cet ami. Il a vu venir et il a essayé de protéger. On est encore en train de protéger ces populations. Mais maintenant, là, c'est le sujet des populations autochtones de l'Amazonie. Et là, on a un patrimoine extrêmement important pour l'humanité entière, un patrimoine végétal, animal, culturel, et comment fonctionne cette forêt tropicale d'Amazonie Elle fait donc de l'évapotranspiration, formation de nuages et provoque les précipitations. Elle transforme cette euh, lumière solaire extrêmement intense en biomasse. Elle stocke cette eau, elle donne le surplus d'eau. Et vous avez un, un fleuve énorme, regardez l'Amazonie, qui... Euh, qui est, euh, prend son origine au pied des Andes et qui vient se concentrer dans un fleuve énorme qui finit dans euh, l'Atlantique. Un fleuve physique qui va de l'ouest à l'est. Et vous avez un fleuve invisible, énorme, qui est atmosphérique, qui va d'est en ouest. C'est un immense fleuve atmosphérique de masse d'air chaude et humide qui va ensuite bifurquer contre le nord et bifurquer contre le sud, l'Argentine, États-Unis et réchauffer le nord du continent américain, le sud du continent américain. Et c'est des mâches euh, d'air chaud et humide qui, sont, euh, qui ont cette énergie des tropiques. Une forêt tropicale, comme j'ai montré avant, ne brûle pas. Il faut essayer de mettre avec un briquet le feu, une éponge, euh, ça sera compliqué. Euh, les Indiens ont découvert des techniques pour faire ça quand même. Mais euh, lorsqu'on commence à entamer la forêt, vous faites des clairières, c'est à... un endroit dans lequel l'insolation est extrême et les arbres qui sont brusquement sortis de leur contexte forestier sont pour la première fois exposés à la lumière directe. C'est des essences d'ombre, des essences de forêt fermée, fermée. Et ces arbres ne supportent pas cette insolation. On connaît le phénomène. Pour le hêtre, chez nous, le hêtre a les, les écorces qui éclatent lorsqu'il reçoit brusquement le soleil. Eh bien, euh, c'est le phénomène pour les forêts tropicales, dégagées ou bien qui ont subi des éclaircies, exposées pour la première fois, c'est des arbres qui dessèchent à cause du soleil trop fort, et ces arbres-là commencent à pouvoir brûler. Et c'est une forme de cancer qui risque de s'étendre. Et là, on, il ne faut pas être, euh, pas être naïf, certains se réjouissent que cette forêt brûle toute seule, parce qu'après, il y aura des beaux champs, pour l'extraction d'or, ou bien pour cultiver du soya ou des palmiers à huile. Mais alors, les conséquences sont que ce, ce système climatique risque de basculer. Donc on a vraiment une urgence, il faudrait vraiment un moratoire pour protéger cette forêt. Et c'est ça qu'il faut maintenir dans cette région-là. Voilà, c'est une prise de conscience, mais euh, plus on le fera, et plus ça agira de manière invisible. On est encore une fois dans l'invisible. Euh, là où les décisions doivent se prendre. Et là, on a des choses magnifiques à faire. C'est euh, non seulement protéger les forêts, mais réintroduire les forêts. Tout ça, c'est protéger cette, euh, ce, dioxyde, ce carbone qui est euh, en train de vivre et de produire des climats, de produire de la nourriture. Et on peut regagner du terrain en replantant des arbres. C'est par exemple la Grande Muraille Verte, un magnifique projet de 5000 km qui va arrêter la désertification et c'est possible, on sait faire, on a des techniques pour ça. Il faut simplement la volonté. Et la volonté a été déclarée. C'est la grande muraille verte sur 7 000 km kilomètres, une quinzaine de kilomètres de large. C'est une quinzaine de millions d'hectares. Et là, c'est un projet magnifique, où j'ai aussi des, des, des échanges avec des fondations qui sont intéressées à ça, pour d'autres projets encore en plus qui sont en train de se mettre en route surtout euh, en lien avec la COP21, c'est le Bonn Challenge, le Challenge de Bonn, euh, où 46 gouvernements se sont mis ensemble, ont identifié des zones énormes de reboisement possible, de réhabilitation de forêts euh, de 350 millions d'hectares. Ici, on a simplement 15 millions. C'est des superbes projets euh, de l'humanité entière avec la communauté internationale. On en parle trop peu, mais c'est vraiment des décisions qui sont prises et qui vont se mettre en route avec des fondations très puissantes. Et là, une idée, c'est de ne pas en faire un esclavage des temps modernes, mais d'en faire quelque chose d'abord de lucratif, de bien payé, et qui apporte autre chose simplement que d'être payé pour un travail répétitif. C'est d'introduire dans ces grands projets un savoir-faire suisse qui consiste en sa formation professionnelle duale. Vous êtes trois jours par semaine en train de faire des reboisements et deux jours par semaine, vous avez une formation professionnelle sur le métier de reboisement, sur le métier de, de pépiniériste, sur la biologie des arbres. Mais avant ça, comme on a dans notre système professionnel, des branches de base, les langues, les mathématiques, etc., pour que tout le monde puisse profiter au niveau de la formation personnelle euh, d'une activité importante pour l'humanité entière. Une, une formation comme ça sur... Trois ans peut-être, quatre ans, bien payés, des gens naturellement connectés sur Internet, des communautés modernes qui avancent dans les reboisements et qui sont connectés avec le monde moderne et qui apprennent un métier euh, qui donne ensuite une vraie liberté, qui donne ensuite un savoir-faire dans ce domaine-là. Mais ce qu'on sait, c'est qu'une fois que vous avez appris un métier professionnel dans ce système dual, vous êtes vraiment bon dans tous les domaines possibles. Vous avez des transferts latéraux très faciles une fois que vous avez a pris un métier. Voilà une première perspective qui, qui est très positive et où euh, les intérêts se, se déclarent, où on, on voit que ça intéresse ces fondations, par exemple. Voilà, Je ne vais pas m'arrêter là-dessus euh, sur la chimie de l'arbre, la photosynthèse, simplement un chiffre, c'est retenir que pour 1000 kilos de bois euh, que l'arbre forme, c'est la formule de fabrication du bois dans la photosynthèse, on a un blocage de 1851 kg de dioxyde de carbone. Il y a plus, il y a presque le double de dioxyde de carbone qui est capturé dans l'air pour fabriquer du bois. Parce que les produits annexes, c'est ensuite de l'oxygène et de l'eau. Euh, je ne vais pas entrer dans les détails, mais simplement, lorsque vous avez une table qui pèse 30 kg, vous pouvez dire, dans cette table, il y a eu 30 fois 1,8... Euh, c'est très difficile de calculer devant un public. Je fais simple, 60 kilos, un peu moins, 58 kilos de dioxyde de carbone qui ont été pris à l'atmosphère, qui arrêtent de faire de l'effet de serre et qui sont bloqués dans cette table. Chaque fois que vous commandez un parquet plutôt que du plastique pour le sol, un lambris plutôt que du, euh, un, un enduit d'acrylique, chaque objet en bois, chaque maison en bois est une contribution à la solution du réchauffement climatique, à la résorption du réchauffement climatique. Le bois bloqué pour toute sa durée de vie est du dioxyde de carbone que l'arbre a pu capturer et que l'homme bloque pour la durée de vie. Nos plus anciens chalets sont de euh, Rougemont, par exemple, 1624, mais on en a des plus, bien plus anciens encore. Depuis ce temps-là, ce carbone a été pris à l'atmosphère et est bloqué. Donc on peut maintenant construire de cette manière le plus de bois possible, mais... Ré rétribuer le bois correctement pour que la belle foresterie puisse avoir lieu, comme on la pratique ici. Et ensuite, l'autre solution, c'est de réintroduire la matière organique que offrent les forêts dans les sols. Donc, quelle est la dimension de ces projets dont je vous parle euh, Le problème, c'est le réchauffement climatique. C'est très peu de chiffres que je vais dire ici. C'est euh, 14 à 16 milliards de tonnes par année de CO2 à effet de serre qui sont envoyés dans l'atmosphère. C'est tous ces nuages gris qu'on a vus avant. Les reboisements forestiers de ce bon challenge ont le potentiel à moyen terme de bloquer 6 à 9 milliards de tonnes par année, euh, la moitié pratiquement, même plus, que ce qu'on est en train d'émettre. Et on peut réorganiser l'agriculture pour une part de 2,5 à 4 milliards de tonnes de CO2 bloquées. Donc, ensemble, on a le potentiel de faire de cette courbe ascendante de toujours plus de dioxyde de carbone dans l'air à effet de serre, la faire de nouveau diminuer. À une seule condition, c'est que les émissions soient en même temps réduites. On doit faire des efforts de tous les côtés. Mais là, du côté de la foresterie, de l'agriculture, on a un potentiel de reprendre tout, de remettre les choses là où elles vont. Au bénéfice de tous, naturellement. Quelques réflexions, des pistes au niveau local. C'est cette initiative 4 pour 1000, je ne vais pas lire tout ça, mais à la COP21 Paris 2015, le ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll, a fait calculer et a offert, a proposé une mesure. C'est le 4 pour 1000, ce que je dis pour l'agriculture qui doit restocker ses sols, ses sols en matière organique, en richesse, en fertilité naturelle. Euh, ils ont fait le calcul, il suffirait d'ajouter chaque année 4 pour 1000 de ce qu'il y a déjà. Et ça, c'est intéressant parce que ça met à égalité tous les agriculteurs, qu'ils soient conventionnels ou euh, déjà en bio ou en biodynamie ou en agroforesterie. Il faut que tout le monde puisse participer. Et si on a un, pôle un sol extrêmement appauvri, il n'y euh, a pas de sens de... de, de de culpabiliser un agriculteur qui était amené dans cette situation souvent avec d'énormes dettes, c'est de l'aider aussi à faire ses 4 pour 1000. Donc lui il a très très peu de carbone dans ses sols malheureusement et au début il en a très peu à mettre pour atteindre ces 4 pour 1000 de chaque année. Et ceux qui ont beaucoup, ils ont plus d'efforts à faire mais eux ils savent comment. Donc ça c'est une solution magnifique qui est pas si difficile, qui est relativement simple à atteindre et on arrive avec ce calcul à euh, équilibrer caractéristiques Pratiquement le surplus d'émissions. L'agroforesterie, c'est ce que les anciens pratiquaient chez nous. C'était les vergers sous les vergers des prés, des prairies, avec le bétail qui allait s'alimenter. Les cultures avec des systèmes de haies étaient beaucoup plus fréquentes. C'était pour délimiter les propriétés. En France, c'était le paysage bocager où le bétail était vraiment maintenu de façon contrôlée par des systèmes vivants, des haies, qui sont très importantes pour le bétail. Tout ça donnait des sols très riches. Et là, maintenant, on sait comment réintroduire les arbres. Regardez ça, c'est une forêt, c'est une allée de, de, de tilleuls. Et là, vous avez un champ, je crois que c'est du blé ou peut-être de l'orge, jusqu'à deux mètres de l'arbre, vous n'avez aucune diminution de, de la taille du, de votre champ. Il euh, n'y a pas de concurrence là. Les arbres ont leur manière de vivre, ils vont en profondeur. Et les céréales ont leurs racines euh, en surface. Et lorsqu'il fait très sec, il y a même euh, un apport d'eau euh, provenant des arbres, selon les situations. Donc, on se rend compte maintenant que c'est des solutions intéressantes, et à tel point intéressantes que euh, quand ça se réchauffe, on se rend compte que les champs de céréales ont maintenant trop chaud. Et en France, on est en train de réintroduire des noyers dans les champs de céréales. Alors qu'autrefois, on balayait, on nettoyait tout ça, on coupait tout ça pour être bien confortable avec les grosses machines. Maintenant, il faut faire marche arrière. Il ne faut plus adapter la nature à la machine, mais, euh, mais réaménager la nature en permettant encore à la machine de travailler, mais en ramenant cette euh, vitalité des arbres. Ça permet de réenrichir les sols avec des techniques très intéressantes. C'est le biochar, le charbon de bois, euh, qu'on est en train de pratiquer, le, la terra preta, la terre noire d'Amérique, une invention d'Amazonie euh, dont on pourrait parler, le bois raméal fragmenté, extrêmement riche aussi, euh, qu'on fait avec les, les tailles de haies ou de lisières. Tout ça, c'est des méthodes extrêmement efficaces qui permettent de remettre de la matière organique dans les sols, de refaire des sols vivants. Ça, c'est les pratiques de l'agroforesterie. Alors, regardez où on en est maintenant. Ces sols extrêmement pâles, ils n'ont plus de matière organique. Il euh, n'y a plus que la pierre et le sable. Et euh, la terre minérale, et là, il n'y a plus de capacité de stocker l'eau. C'est de l'eau qui ruisselle en surface et qui emmène ensuite euh, la, la couche de terre sensible, euh, les inondations et l'érosion associées. On sait maintenant qu'il faut de nouveau de la verdure qui entre dans les champs, des rivières végétales qui viennent structurer ces, ces champs et surtout des, des rivières végétales, des haies transversales le long des lignes de niveau, parce que chaque fois qu'il y a une ligne de niveau à passer où il y aura une haie, l'eau va être absorbée par les sols de la haie et l'eau ne peut plus s'écouler en surface mais va directement en profondeur dans la nappe phréatique. et Cette eau elle est mise de côté pour les temps difficiles et la nappe phréatique va être disponible plus tard, lorsqu'il fera de nouveau sec. On sait maintenant qu'il faut cultiver autrement. La culture sous couvert végétal, on ne laisse jamais les sols à nu. En Suisse, il y a des efforts dans ce sens-là. Le sol n'est jamais à nu dans la nature, et les agriculteurs doivent de nouveau apprendre ça, mais de manière extrêmement intense. Et ça donne de nouveau des apports de matière organique dans les sols, et ils maintiennent leur fertilité ainsi. Regardez la différence entre deux terres, une terre euh, agro-industrielle, dirais-je, et une terre au sol vivant. Alors vous choisissez tout de suite laquelle doit sentir bon, euh, laquelle est fertile. Plus la terre est sombre, c'est ces belles terres noires, de, euh, on parlait de l'Ukraine avec euh, la lumière dans les yeux, les grands champs de céréales, je pense que là-bas c'est aussi un peu... Euh, devenue la légende, mais chez nous, on peut de nouveau avoir des terres noires de ce genre-là. Voilà un schéma tout simple. Les forêts font des nuages, provoquent les pluies, stockent l'eau, trop d'eau qui alimentent les cultures depuis le bas, c'est de la pluie. La rosée est très importante. Lorsqu'il fait très chaud, les forêts évaporent leur eau, font de l'évapotranspiration, rendent l'atmosphère humide. Et au matin, lorsque c'est froid, euh, les heures les plus froides, à 6h du matin, au plus près du sol, où le froid s'accumule, vous avez la rosée qui alimente les plantes. Et là, on peut se demander quelle est la qualité de l'eau de rosée qui reçoit les premiers rayons du soleil. C'était magnifique d'entendre parler, le photographe, de la qualité de la lumière du soleil. Je viens d'avoir une conférence en Bulgarie sur l'eau, la biologie, chimie et physique de l'eau, et un chercheur japonais a parlé de la, de la chiralité de la lumière. La lumière solaire tourne, contre la gauche, le matin, tourne contre la droite le soir, et à midi, il n'y euh, a, a pas de rotation euh, préférentielle de la lumière solaire. Et c'est peut-être ça, la magie du, du soleil du matin ou du soir, qui enrichit la rosée. Euh, et là, vous avez des thérapeutes qui connaissent la, la thérapie selon les, les fleurs de Bach, c'est des gouttes de rosée sur les fleurs. Tout ça, c'est des mystères magnifiques qui sont en train de s'allucider. Et là, c'est intéressant, on parlait euh, du fumier, d'où vient le fumier, c'est le bétail, d'où vient la vache, c'est un animal forestier, la vache, euh, on a encore un canton qui a la vache comme emblème, quel est le canton suisse, la vache archaïque, le canton d'Oury, Laurox, euh, L'Orox, je ne sais pas euh, quelle est la bonne euh, manière de le dire, euh, c'est la vache sauvage, d'où est sortie la vache euh, domestique. Et sachant que la vache sauvage est un animal forestier, euh, lorsque les Romains décrivaient les grandes forêts européennes, euh, ils parlaient de l'aurox qui était là dans ces forêts. Et bien, Ces vaches, c'est dramatique de les séparer de la forêt, de les maintenir en milieu fermé. Euh, élevage industriel, ça va se payer en retour une fois si on continue ainsi. Ce n'est pas anodin d'infliger ceci à autant d'animaux à la fois. Ce que la vache veut, c'est avoir le contact avec la forêt, euh, des pâturages boisés. Et là, on est bien placé pour en parler. On est exemplaire pour la vraie manière d'élever les vaches. C'est les pâturages boisés avec un accès aux arbres, un accès aux forêts. C'est leur vraie nature qui demande ça. Et quelle est la signification C'est qu'elles ont accès à du fourrage. Un livre vient de sortir en 2017 de Jérôme Gouste, « Les arbres fourragés, les vaches paysans ». Respect de l'environnement, c'est lorsqu'on a un élevage qui redonne aux vaches accès à cette nourriture. C'est de la médecine pour elles. Elles préfèrent au trèfle aller manger du noisetier et du frêne lorsqu'on leur en donne, ou bien faire le mélange, mais jamais seulement l'un. Et là, vous avez toute une liste, et même pour la nourriture euh, humaine, c'est très intéressant. On peut faire de la salade avec la hêtre, on peut faire des épinards avec l'orme, etc. Euh, les premiers. Euh, colonisateurs de l'Europe pratiquaient ça avant d'avoir des champs. Et ça, c'est intéressant parce que les vaches nourries ainsi, c'est des vaches, bon, on dit de manière un peu populaire, c'est des vaches heureuses, mais des vaches épanouies. Et une vache épanouie du point de vue physique, c'est une vache saine, et une vache qui a une viande saine. Et les analyses ont donné que la, le rapport entre vous savez tous que ce, sont, ce que sont les oméga-3 et les oméga-6. Le rapport oméga-3 à oméga-6 est extrêmement favorable pour les vaches tenues en milieu naturel avec accès au fourrage naturel. Alors que le, le bétail d'élevage industriel, il y a quelques années, il y a eu un, un cri d'alarme de l'OMS, euh, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui disait malheureusement la viande est cancérigène, sans Préciser qu'ils parlaient de la viande industrielle. Ils avaient oublié qu'il y avait encore des animaux heureux élevés correctement. Et cette viande d'élevage industriel a effectivement, euh, comme conséquence du stress permanent dans lequel ces pauvres animaux sont maintenus, euh, un rapport oméga-6 à oméga-3, beaucoup plus du côté oméga-6, qui est connu pour être euh, très dangereux pour la santé. Donc c'est à la fois juste, mais pas suffisant. Une fois qu'on sait ça, on a une solution intéressante pour l'agriculture. On sait maintenant comment élever les vaches correctement. Ce qu'il faudra maintenant, c'est un prix correct pour cette viande qu'on est déjà en train de pratiquer. Donc, un travail correct et un prix correct pour une qualité correcte et des animaux épanouis. Et là, on a d'autres effets aussi. C'est Les lisières forestières, c'est par exemple... Euh, les émanations d'odeurs, euh, les parfums, euh, je vais d'ionisation de l'air, mais aussi euh, l'acoustique. Lorsque vous vous approchez d'une forêt, euh, au printemps, c'est un émerveillement. Vous, êtes, vous, êtes, vous baignez pas seulement dans la forêt, mais euh, on peut traverser la forêt les yeux fermés. Ça nous fait du bien aussi. C'est la musique naturelle qui nous imprègne. Eh bien, maintenant, on vient de comprendre quelque chose de très important à ce sujet-là. C'est ceci. C'est qu'on a un phénomène qu'on nomme les protéodies. C'est qu'un chercheur français a découvert que certaines fréquences acoustiques stimulent la fabrication de certains acides aminés dans les plantes. Donc, la fabrication de protéines. On peut chatouiller les plantes acoustiquement pour les faire mieux, euh, fabriquer certaines substances, certaines protéines. Cette science, c'est la génodique. et euh, On installe maintenant des appareils comme ça dans les, dans les vignobles, par exemple, et on a repéré les, les séquences acoustiques qui empêchent même une, une maladie, l'ESCA, euh, ceux qui ont vu le film L'intelligence des arbres ont vu ces scènes, euh, d'apparaître, parce qu'on a aussi repéré la, la, les séquences acoustiques qui empêchent les acides aminés euh, donnant la protéine centrale de ce, de ce prédateur, de cette, euh, ces microbiens bien, ou bien frangiques, et empêche le champignon de se, euh, de se construire. Donc la maladie ne peut même pas prendre pied sur la, ville, sur la vigne. On empêche la maladie d'apparaître. Maintenant, en tant que forestier, euh, on comprend les choses un peu différemment. On, on a compris que les monocultures sont en soi un problème, euh, pas en tant que tel de manière absolue, mais en dimension, et lorsque c'est des centaines et des centaines d'hectares ou bien des dizaines d'hectares de vignobles, c'est peut-être un peu trop pour des systèmes naturels. Et on comprend qu'une maladie, ce n'est pas seulement un problème, c'est un signal de la nature. Ces êtres qui viennent ravager une vigne trop en monoculture, c'est des êtres naturels, ce n'est pas des robots, ce n'est pas quelque chose d'artificiel, c'est la nature qui les fait venir, parfois de très loin à cause de la globalisation, mais ce n'est pas même le problème. Ça veut simplement dire que là, euh, c'est de trop grandes monocultures et euh, la nature les fait retourner euh, sous forme d'humus pour, pour recommencer un système. Et là maintenant, on comprend euh, qu'il n'y euh, a pas forcément besoin d'installer des systèmes... Euh, de ce genre-là, artificiel, c'est fabuleux comme découverte, mais on a des solutions plus simples. Celles-ci sont valables dans certains cas. Bien sûr, la culture maraîchère a ses systèmes de fonctionnement, mais dans d'autres cas, dans la majorité des cas, on peut simplement réintroduire les fréquences acoustiques naturelles, c'est-à-dire faire repénétrer des airs à travers les cultures pour que les oiseaux puissent venir activer la croissance des plantes parce qu'on a découvert entre-temps que les oiseaux ont effectivement un effet positif sur la croissance. C'était un, un cultivateur d'agrumes en Floride qui était en bio, mais entouré, de, entouré de, de conventionnels qui pratiquaient les engrais de synthèse et les, les pesticides. Et là, il y avait euh, un silence absolu durant toute l'année. Il y avait euh, toujours ce printemps silencieux, oppressant, même pour cette, ce cultivateur d'agrumes en bio qui pulvérisait euh, ses euh, nutriments. Et pour lui, euh, il manquait quelque chose. Ce n'était pas entièrement satisfaisant, même en étant bio. Il a eu l'idée d'installer de, des haut-parleurs. Et là, il a joué, euh, non pas Mozart ni Bach, il aurait pu, ça aurait fait du bien, mais tout simplement des chants d'oiseaux. Et tout son système euh, a été boosté de manière... Il, il ne revenait pas. Il avait des oranges jusqu'au centre de la couronne de ses arbres les champs d'oiseaux artificiels ont remis cette forêt sur pied, ou bien cette culture d'aplomb, même artificielle. Donc, qu'est-ce que le naturel par rapport à ça Une autre découverte vient d'être faite, beaucoup plus récente c'est que lorsque vous observez les racines, comment elles poussent, elles vont naturellement pousser du côté où l'eau coule. Ça, c'est des observations en laboratoire. Et le chercheur italien qui expérimentait ça, qui observait comment les racines euh, n'allaient pas seulement contre euh, la gravitation, euh, contre le centre de la Terre, mais peuvent aussi couler, euh, pousser latéralement, parce que là, il y a de l'eau, il y a de l'humidité. Il a eu l'idée de ne pas faire couler de l'eau euh, comme il le faisait avant, mais il, va rempl il a remplacé l'eau par un haut-parleur avec le bruit de l'eau, les fréquences de l'eau entre 100 et 200 Hz. C'est euh, ce clapotis de l'eau qui a une fréquence euh, caractéristique. Et ce qu'il a observé, c'est que les racines se sont aussi courbées du côté du haut-parleur. C'est une question, une, une constatation fabuleuse qui rejoint celle des oiseaux qui, qui stimulent les plantes. Les racines sont stimulées par le bruit de l'eau. Alors ça, c'est magnifique. C'est des découvertes fabuleuses. Et maintenant, on a euh, des solutions magnifiques aussi. C'est de réintroduire les haies, non seulement pour l'humidité, non seulement pour la matière organique, mais aussi pour la musique naturelle, pour ces protéodies naturelles qui vont de nouveau donner un épanouissement aux plantes et naturellement moins de maladies. C'est ça qui est important. Et moins de pesticides et surtout plus de pesticides. Voilà. Je pourrais encore parler de la chronobiologie, mais je ne vais pas trop allonger. C'est les rythmes cosmiques dans les arbres. On a observé la germination en fonction de la Lune. On a observé des pulsations des fûts. On a observé que les bourgeons pulsent en fonction de euh, la Lune et des planètes. On a observé que les propriétés du bois changent en fonction de la Lune et des constellations. Euh, tout ça, c'est un monde énorme qui vient de s'ouvrir, inspiré par les anciens. et euh, C'est un, un champ de recherche très fructueux, mais qui nous réconcilie avec euh, les anciennes cultures et qui permettre à la science de serrer la main à ce que les anciens savaient déjà, plutôt que de les mépriser. Je juste je pas le temps de parler de tout ça. Ça vous intéresse oui. Je ne veux pas, pas faire trop long, on avait parlé d'une heure. On fait un petit bout encore. Très bien, bon alors, on y va. Voilà, alors le monde. comment fonctionne le monde Le monde ne fonctionne pas de manière militaire tout droit. Ils fonctionnent en spirale. Quand les militaires apprendront à marcher en spirale, ce sera beaucoup plus intéressant. <rire> et euh, Arrêter d'aligner les arbres en plantation, ce sera beaucoup mieux pour la nature. Parce que la nature veut des spirales pour les coquillages, les vortex de l'eau, les galaxies, et surtout les cônes de pin, euh, et d'épicéas, et de tous les résineux, même les fleurs, sont orientées non seulement en spirale dans un sens, mais aussi dans l'autre sens. Et tout ça, ça se compte... Vous avez euh, un cône de pin, euh, pin maritime par exemple, avec chaque écaille, et à la base de chaque écaille, vous avez euh, deux graines. Chaque écaille appartient à la fois à une spirale orientée vers la droite, mais cette écaille, qui est de nouveau ici, appartient à une spirale orientée vers la gauche. Vous pouvez compter le nombre de spirales orientées vers la gauche, il y en a 13, et vous pouvez compter celles vers la droite, il y en a 8. Si vous avez un cône de séquoia, j'en ai un ici, euh dans la poche, c'est 5 et 3. Épicia, c'est 8 et 5. Euh, le tournesol, c'est 34 et 55. Le circe, euh, une sorte de chardon, c'est... Euh, euh, je ne me souviens pas, c'était 26 et, et, et 42, 2 x 13 et 2 x 21. Ces chiffres appartiennent à une série fabuleuse, c'est la série de Fibonacci, vous n'allez jamais trouver de cône avec d'autres chiffres que 0, de toute façon pas, mais 1 non plus. Peut-être 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Chaque chiffre étant égal à la somme des deux précédents. 34, c'est 21 et 13. Et maintenant, ce qui est intéressant surtout, c'est que le rapport de deux chiffres successifs, c'est le fameux nombre d'or. 1,618, 13 sur 8, c'est déjà un peu grossier, mais c'est déjà 1,625, 55 sur 34, notre tournesol, c'est 1,617, et plus vous avancez dans cette série de Fibonacci, plus vous vous approchez euh, de ce nombre d'or, 1,61803, mais qui est un nombre irrationnel, ce n'est pas un nombre qu'on peut calculer, c'est un nombre dont on peut s'approcher, mais ce n'est pas un nombre... Euh, capturable ou bien euh, saisissable par la raison, par la ratio, c'est un nombre irrationnel. Comme le nombre pi, euh, il y a des milliards de, de décimales de pi, euh, il n'y aura jamais une valeur exacte. Le nombre phi, le nombre d'or, également. Et Cette notion d'irrationnel est intéressante parce que ça nous ramène à la, à la philosophie. Euh, il y a un philosophe qui est en train d'être euh, très actuel en ce moment, que Frédéric Lenoir a remis au goût du jour. Il s'est donné la peine de bien l'étudier et bien de le comprendre pour simplifier, parce que c'est très compliqué de le comprendre brut. Les philosophes de l'époque étaient... Il fallait s'accrocher. J'ai essayé avec Kant, vous avez une phrase sur un tiers de page. Qu'est-ce qu'il a dit au début de la phrase Spinoza est quand même plus simple, mais c'est quand même... Et Frédéric Lenoir a expliqué que pour Spinoza, il y a trois niveaux de, de, de manière d'être. Soit vous vous, euh, conf, vous, vous euh, harmonisez ou bien vous vous euh, conformez à la règle sociale euh, du village, de la ville, et euh, vous faites exactement ce que tout le monde fait, vous vous conformez à la règle, et là, vous allez avoir une vie très confortable, avec euh, très, très, très peu de surprises, mais malheureusement euh, pas très intéressante. Ce sera... Euh, très pauvre en surprise, parce que vous faites exactement ce que tout le monde fait, vous vous conformez à la règle, vous êtes vraiment mainstream, euh, et rien d'autre. Ça, c'est possible, on peut le faire, beaucoup de gens le font, euh, par confort. La deuxième manière, c'est de passer toutes ces règles sociales par la raison, et souvent, on a des raisons de s'insurger. Je viens encore d'entendre euh, euh, Jean Tiegler qui disait, comme il s'est insurgé pour la première fois lorsque... Il a vu ses enfants placés dans les fermes. Et là, il s'est insurgé. Là, il a refusé une règle sociale, approuvée par la loi. Et il a analysé ça par sa raison personnelle. et Il n'était pas d'accord. C'était une souffrance pour lui. Ce n'était pas confortable comme d'accepter. Mais il s'est affirmé en tant que personnalité avec ça. Il est devenu une personnalité mondialement reconnue par ce pouvoir de ne pas accepter les choses, qu'il considérait comme inacceptable. Ça, c'est un deuxième niveau euh, qu'on peut accéder. On se construit sa personnalité. Et je viens maintenant à, à l'irrationnel. Pour Spinoza, euh, on peut devenir euh, aussi relativement euh, euh, crispé lorsqu'on ne fait que s'insurger. Euh, c'est un combat. Et être seulement en train de se battre, euh, ça durcit, ça endurcit. Euh, mais ça, ça, ça rigidifie aussi. Eh bien, pour Spinoza, il faut lire sa biographie, c'était très, très difficile comme vie, il a été rejeté par sa communauté. Euh, il a découvert une autre forme de vie, c'est celle qui se laisse inspirer par l'irrationnel. Alors, qu'est-ce qu'il désignait comme irrationnel Il faudrait rentrer en détail, mais pour lui, l'irrationnel était la seule source de paix et de joie. Et ça, ça nous interpelle, parce que euh, la joie, ça on connaît on connaissait surtout. C'est ce que les enfants sont encore capables de vivre. Et euh, l'enfance est capable d'être directement en communication avec cette intuition, cette euh, frénésie de jouer, cette joie de jouer, cette inventivité, euh, parce qu'ils ne sont pas encore formatés par le rationnel, ils n'ont pas encore été euh, laminés par les écoles comme on en a trop souvent. On a maintenant des autres formes d'école intéressantes aussi dans la nature. Eh bien, les enfants, tant qu'ils ont encore accès à cette Créativité, à cet irrationnel ils ont la joie comme cadeau et je dis souvent euh, si vous n'êtes pas très bien dans, vous avez un, un burn out ou quelque chose de ce genre là allez passer un après-midi dans une piscine en été vous fermez les, les yeux et vous écoutez c'est superbe tous ces enfants qui, qui, qui explosent de joie c'est comme les oiseaux au printemps alors là c'est l'irrationnel qui apparaît et ça vient d'ailleurs, c'est un cadeau. Et je pense que lorsqu'on laisse ces règles-là, ces lois-là, de nouveau s'épanouir et de les comprendre, on a en même temps euh, ce, ce, ce plus qui nous est apporté. Alors, est-ce que ce nombre d'or, il est seulement dans la nature Léonard de Vinci a peint l'homme de Vitruve. Et là, on peut mesurer ça sur nous-mêmes aussi. Euh, L'être humain a plusieurs centres, aussi celui-ci, placé sur le nombril. Et lorsque vous avez les bras tombants, vous avez les coudes exactement au niveau des nombrils. Si on avait le temps, on pourrait faire une démonstration avec un mètre. Je l'ai déjà fait à la conférences, mais là, c'est un peu compliqué. Euh, et on se rend compte qu'on a exactement le nombril au niveau des coudes. Des fois, c'est un peu plus haut, des fois un peu plus bas. Et si vous mesurez la, votre taille du sol jusqu'au nombril et au coude, elle reste jusqu'au sommet de la tête. Vous aurez un rapport de deux valeurs. Comme le nombre d'or à 1. Je fais simple. Si quelqu'un euh, de très grand mesurait 2 mètres 61, 62, non, un mètre 62, non. <rire> Comment est-ce qu'il faut dire ça <rire> Quelqu'un de, de moyennement grand mesurait 1 mètre 62, il aurait 1 mètre jusqu'au nombril et 62 cm jusqu'à la, la tête. Mais si vous êtes plus grand, vous aurez, vous aurez le même rapport. C'est ce qui indique que nous-mêmes, on est construit de la même manière. Euh, on a le flux du sang qui fonctionne aussi en vortex. Et euh, les proportions aussi de la main, par exemple, les phalanges. Et si vous prenez le monde végétal, vous avez ça aussi euh, dans la pomme. L'étoile à cinq branches, c'est aussi, encore une fois, le condensé de son ombre d'or, puisque la branche verte est à la branche bleue, comme la branche bleue est à la branche rouge. Toujours le nombre d'or dans l'étoile à cinq branches, et ça vous l'avez aussi euh, dans le corps humain. Et ça, ça nous rapproche des arbres puisqu'ils ont leurs cônes, euh, les chaînes, tous les arbres sont plus ou moins visiblement construits selon ces règles, selon ces rythmicités. Et les arbres, ils ont des fréquences, euh, des fréquences électromagnétiques puisque c'est des êtres électriques. On peut mettre des électrodes sur les arbres, mesurer tout ça. C'était vraiment mon Domaine de recherche particulier, et on se rend compte qu'ils ont aussi des, des pulsations euh, ULF, euh, à ultra-basse euh, fréquence, des pulsations ultra-basse fréquence euh, de l'ordre de 4 à 7 Hertz, pulsations par seconde, euh, près de 8 Hertz. Et là, c'est intéressant de savoir que c'est la pulsation de base de la Terre, la, pulsation de la, la fréquence de Schumann, qui est très peu connue, mais on appelle ça le cœur de pulsation de la Terre. Donc, l'arbre pulse électromagnétiquement en phase avec la Terre. Et l'homme, dans tout ça, il n'est pas complètement anodin, il n'est pas complètement détaché de tout ça. Il a aussi une fréquence de cet ordre-là, autour de 8 Hertz. Juste en dessous, on a la fréquence theta, lorsqu'on est en phase d'endormissement ou de réveil. Et les enfants sont beaucoup plus en phase θ que euh, les adultes, peut-être cet accès à la joie, et si nous, on cultive de nouveau cette joie, peut-être qu'on se remettrait plus en phase θ, euh, près de 8, donc cette fréquence de pulsation de la Terre. Euh, et je pense que les enfants sont encore entièrement en, euh, en phase avec euh, cette, ce, ce cœur énorme que, que pulse la Terre, et que nous, on a perdu. Au-dessus, il y a la, la fréquence alpha qui est de 8 à 15 Hertz qui est aussi de cet ordre-là et là on entre progressivement dans les états de conscience éveillés donc on a une possibilité de se euh, connecter aux arbres beaucoup plus concrète, beaucoup plus scientifique, que simplement dire c'est euh, un poète, une poétesse c'est de l'ésotérisme c'est beaucoup plus que ça c'est vraiment euh, probablement on est en train d'entrer de, dans ces domaines-là dans ces questions-là une mise en phase avec ce calme de l'arbre. L'arbre, il a surmonté des siècles et des millénaires. Il est, en, il est le maître du temps, il est le maître du calme. Et euh, si on arrive à, à entrer en phase avec l'arbre, on, on aura quelque chose comme une euh, remise en ordre de nos rythmes fondamentaux. Et une des dernières découvertes médicinales, c'est que ça, c'est encore beaucoup plus efficace lorsqu'on se souvient comment on vivait Autrefois, pendant 100 000 ans, pendant 200 000 ans, peut-être un million d'années, est-ce euh, qu'on avait des souliers comme aujourd'hui On était pieds nus, ou on avait des chaussures en, en cuir, euh, genre mon cassin, qui conduisait le courant électrique. Et maintenant, on vient de découvrir la puissance du grounding, earthing, la puissance de la mise à terre, pieds nus. Vous pouvez vous asseoir par terre, vous pouvez vous agenouiller par terre, mais aussi être pieds nus par terre. Et là, vous avez de nouveau... Ces courants électriques qui descendent des arbres, qui alimentent le sol, qui alimentent les cultures, on parle d'électroculture maintenant, eh bien, ces courants électriques ils peuvent aussi nous profiter. Et on s'est rendu compte que les états d'inflammation qui sont au départ d'états de, de, de cancer, par exemple, ou bien d'articulations douloureuse, ces états d'inflammation sont très rapidement réduits. Vous avez des prises de vue aux, aux infrarouges qui montrent où sont les... Des zones d'inflammation, surtout autour des articulations, qui très rapidement redescendent, redeviennent normales, parce qu'on s'est remis en contact avec la Terre. Ces électrons remontent aussi à travers notre corps, à travers les jambes, et nous alimentent. Donc, on peut vraiment se mettre en prise avec la Terre. Euh, il y a aussi des systèmes pour dormir avec ce, ce principe, où vous avez des, des moltons qui vous mettent à Terre, qui sont aussi très efficaces. Voilà ce qu'on peut dire euh, du nouveau rapport aux arbres et à la Terre. C'est très efficace, ce n'est pas, euh, euh, pas du tout du, du phénomène euh, du principe placebo. Ce qui est intéressant aussi, on parlait de la lune avant, euh, germination, propriété du bois, physiologie des arbres. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos propres rythmes du sommeil sont extrêmement marqués par les rythmes luminaires. Lorsqu'on dort mal, c'est... Euh, Souvent, euh, la constatation, « Ah oui, maintenant, c'est juste euh, la période de la pleine lune. » Et on dort en général, beaucoup mieux autour de la nouvelle lune. C'est presque par hasard que des chercheurs de l'université de Bâle ont découvert ça. Euh, ils ont repris des données qu'ils avaient déjà, donc ce n'était pas du tout faussé, il n'y avait pas de biais euh, méthodologique. Ces données étaient déjà disponibles. Ils ont simplement réanalysé en se demandant « Qu'est-ce qui se passe au moment de la pleine lune ?» au moment du euh, premier quartier, du troisième quartier, ou bien au moment de la nouvelle lune. Et ils ont obtenu des valeurs pour la qualité subjective du soleil, sommeil, toujours moins bonne autour de la pleine lune, la durée totale du sommeil, mesurée exactement en minute, l'activité la, euh, oculaire pendant le sommeil, toujours un maximum, minimum, euh, marqué par les phases lunaires. Et par exemple ici, ah, justement, l'activité delta, euh, électroencéphalogramme dont je parlais avant, ça c'est delta, se mesure aussi et change selon les phases lunaires. Et le niveau de l'hormone du sommeil, la bonne hormone qui nous fait apprécier d'entrer dans le lit, on sait qu'on va bien dormir, c'est la mélatonine. Euh, l'hormone de la nuit est beaucoup plus bas, il y a beaucoup moins de mélatonine, euh, 4 par rapport à pratiquement 8, le double, autour de la nouvelle lune. Donc maintenant, ces rythmes lunaires ne concernent pas que les arbres et la germination, ils nous concernent aussi dans notre système, disons, végétatif. Ça nous rapproche aussi des plantes. Voilà juste une ou deux choses. Ici, concernant les arbres, le bois d'arol, lorsque vous faites une chambre en bois d'arol, vous allez, une, aussi une découverte médicale de chercheurs autrichiens, se sont rendus compte que lorsque vous dormez dans un milieu... Euh, boisé euh, d'arolle, c'est une essence typiquement suisse, en anglais on appelle ça le Swiss Stone Pine, le pin des euh, rochers suisses. Eh bien, l'arolle euh, émet certaines substances, mais aussi probablement un effet euh, sur l'ionisation de l'air qui provoque un ralentissement des fréquences cardiaques euh, systématiques pendant le sommeil, mais aussi pendant la journée qui suit. Avant, il y avait euh, pratiquement identique et une fois que vous dormez, non, là euh, ils ont constaté qu'après le sommeil, l'effet durait encore pendant la journée qui suivait, euh, de manière notable. Et ça se réactivait pendant le sommeil euh, pour faire une différence. Et la euh, constatation générale, c'est que lorsque vous dormez dans un lit en arôle ou une, euh, une boiserie en arôle, un lambris en arôle, euh, à partir d'un certain moment, vous avez le cœur qui bat à raison de 3500 battements de cœur de moins que dans votre lit habituel, ou dans un lit en imitation d'Arol. Là, c'était vraiment. Le corps humain ne se laisse pas tromper. Même les professionnels ne peuvent même pas reconnaître est-ce que c'est de l'imitation du bois photographié ou du bois réel, mais le corps humain ne se laisse pas tromper, à raison de 3500 battements de cœur de moins lorsque c'est vraiment du vrai bois. Donc. Ici, vous avez un message incroyable, c'est que d'habiter dans du bois a un effet extrêmement concret sur la santé. Ensuite, ces chercheurs ont étudié des salles d'école. Ils ont constaté pratiquement la même chose sur le battement de cœur. Aussi une réduction. Des enfants beaucoup plus calmes, beaucoup plus vitaux, plus difficiles à maîtriser du point de vue de la discipline. Mais ils n'étaient pas du tout fatigués à l'arrivée des vacances, alors que les autres étaient épuisés, étaient moins concentrés, avaient moins de plaisir. Tout ça des études très modernes de chercheurs autrichiens. Donc, maintenant, on a un message intéressant c'est qu'au niveau des municipalités, on devrait s'insurger d'avoir encore des écoles avec des peintures acryliques sur les parois, avec des tables en, en, en synthétique. Il faudrait vraiment demander que ce mobilier soit maintenant du bois, du vrai bois naturel, respirant, et les hôpitaux également. Donc, là, on a des nouvelles perspectives pour l'industrie du bois. Pour équiper correctement euh, l'humanité, pour lui offrir ce matériau durable. On peut visualiser la qualité des arbres, les énergies des arbres, encore une dernière chose, avec des nouveaux systèmes. Ça, c'est ce que Konstantin Korotkov, Korotkov a développé, un chercheur russe. Vous pouvez visualiser euh, l'intensité d'énergie. Là, c'était fait pour euh, la rôle. Euh, de Sibérie, qui a pratiquement les mêmes propriétés. C'est un arbre extrêmement riche parce qu'il pousse à la limite des forêts, là où c'est presque plus possible. Donc il dégage, il développe des forces énormes pour se maintenir à des endroits très difficiles. Et cette énergie reste quelque part incluse dans le, dans le bois. Voilà, je termine avec ça, avec juste une idée euh, liée au film L'intelligence des arbres. Qu'est-ce qu'on va faire de nos forêts maintenant on a déjà pas mal avancé dans notre manière de les gérer avec cette futée jardinée, avec ces forêts mélangées, comme le veut la loi suisse. Le problème maintenant, c'est naturellement trop de mécanisation, trop d'ouverture. Il faut maintenir ces forêts fermées pour qu'elles maintiennent leur humidité, leur fraîcheur. Le problème maintenant en Suisse, c'est aussi la surmécanisation, le tassage des sols et le chaos qui est laissé derrière les exploitations trop brutales. Il faut retrouver un certain niveau de finesse, comme il est pratiqué tout près d'ici. Euh, je salue les collègues forestiers qui ont encore euh, cette sensibilité euh, pratique. Eh bien, ces forêts-là, on pourrait les imaginer, euh, intégrer cette nouvelle notion sortie de ce film qui décrit un peu qu'il y a dans la forêt une hiérarchie. Il y a des arbres mers et des arbres qui sont sous la protection de ces arbres qui savent, qui ont des solutions, qui ont des solutions de santé, et euh, on pourrait imaginer n'avoir pas seulement un arbre président par commune qui trône, par exemple, comme étant le plus grand sapin blanc euh, d'Europe à Couvet, euh, mais qu'on ait un réseau d'arbres mères qui recréent un, un milieu forestier avec des anciens qui seraient nos arbres sacrés, nos arbres euh, respectés de manière absolue, désignés ensemble avec la population. Les forestiers inviteraient la population à dire « Mais quels sont les arbres auxquels vous tenez vraiment ?» Euh, même si c'est des très beaux, un tous les deux hectares, ce n'est pas grave, on est d'accord, et de créer un réseau d'arbres qui constituerait une trame de, de mémoire forestière, de savoir forestier, des, une trame de, 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 de pharmacie vivante pour ces forêts et de connexions forestière, entre lesquelles, dans laquelle on, aurait, on, aurait naturellement la, on continuerait la, la gestion forestière comme on l'a fait actuellement en exploitant les bois euh, comme on le fait, mais en étant dans un cadre forestier euh, beaucoup plus, euh, qui va encore plus loin dans le respect. On est déjà pas mal loin, mais on peut, aller, on peut encore faire plus. Et là, on aurait une forêt, à mon avis, qui aurait une autre atmosphère. On aurait des endroits qui seraient vraiment euh, sûrs qu'ils ne seront jamais perturbés, euh, des endroits où on pourra aller euh, se ressourcer, par exemple. On n'aura jamais le traumatisme d'avoir brusquement cet arbre loin, et euh, maintenant, je fais de l'anthropomorphisme. Je me dis, si j'étais un arbre, un jeune arbre, en train de pousser ici, tout près d'un de ces arbres-mères, je me dis, euh, si j'ai un peu de chance, une fois, il y aura quand même une tempête assez solide qui va me renverser cette grand-mère. Merci à tout ce qu'elle m'a donné. Mais une fois, elle va quand même avoir son moment. Et c'est moi qui aurais peut-être accès à ce statut. Donc, c'est une forêt qui aurait peut-être aura peut une autre atmosphère, une autre manière de fonctionner, euh, sans compter tous les arbres qu'on a déjà maintenant, qu'on choisit pour être nichoirs et, et lieu d'hébergement pour la faune. Mais là, on aurait une nouvelle dimension sortant de tout ce qu'on vient de comprendre très récemment sur les arbres. Voilà, c'est ce que je voulais vous euh, exprimer ce soir. Merci d'être euh, si nombreux. Et maintenant, ce sera intéressant d'échanger, de, peut-être des questions, des remarques. Voilà.
0: Merci beaucoup, monsieur cher Donc, euh, Comme il vous a invité à le faire, n'hésitez pas. Il faut juste demander le micro, comme ça, on vous entendra bien. Et votre question restera enregistrée pour l'éternité.
1: <rire> Peut-être en attendant de la
0: toute première question. Peut-être vous signalez aussi un autre rendez-vous qui pourrait vous intéresser. Ce sera le mardi 20 novembre. On aura le plaisir d'accueillir Claire Nouvian, qui se bat beaucoup pour la protection. Alors là, on n'est pas dans les forêts, on est dans les océans, pour empêcher la surpêche en profondeur. Et euh, elle viendra nous parler aussi de toutes ces actions qu'elle fait avec l'association Bloom, et où elle a déjà obtenu des résultats au niveau des lois, donc d'une première indignation, puis d'une action, elle a pu déjà, avec autre, d'autres associations, euh, du côté de la France, faire édicter un certain nombre de lois, donc euh, voilà, il y a des choses intéressantes à entendre aussi, donc le 20 novembre, n'hésitez pas, pour ceux que l'écologie intéresse, à, à venir. Voilà, on va commencer là-bas.
2: Et merci. Vous avez parlé de vaches épanouies, n'est-ce pas Et pour coller à l'actualité, j'ai entendu parler qu'il y aura des votes à venir prochainement. Alors j'aimerais savoir si la meilleure stimulation pour ces vaches, c'est avec ou sans cornes. Peut-être que ça pourrait intéresser le public.
1: Alors euh, comme j'essaie de respecter la forêt et de comprendre les arbres, euh, j'avais toujours envie d'écrire un petit panneau pour, lors de mes balades. Euh, où j'aurais écrit mais je ne l'ai pas fait malheureusement je ne suis jamais arrivé à le faire mais j'aurais dû le faire, On serait peut-être aidé s'il vous plaît rendez-moi mes cornes et essayez de comprendre pourquoi j'en ai besoin c'est ce que j'aurais voulu écrire face, disons, suspendu au fil de chacun de ces champs ou des vaches paissaient sans cornes, parce que la nature fait pas les choses par hasard et même encore une fois les anciens en Amérique, les indiens enterrer certaines médecines dans des cornes de bison. Pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça Alors, Simplement, l'humilité, c'est dire mais ils ont compris des choses et nous, on comprend pas. Et pourquoi le faisait-il Pourquoi la vache a-t-elle besoin de cornes euh, Là, j'ai pas approfondi particulièrement le sujet, mais ce que je sais, c'est que toute la digestion est influencée et la qualité de la beuse ou de la boue, ça dépend où on se trouve pour le désigner, est fondamentalement différente. Soit c'est carrément de la médecine en Inde. La médecine ayurvédique reconnaît la beuse de vache comme étant euh, riche en, en, en substances précieuses et les vaches écornées ont une beuse qui est vraiment très différente, qui, qui, qui est problématique. Je, sais, je ne pourrais pas préciser dans quelle mesure. Ce que je sais de la beuse naturelle euh, saine, c'est qu'elle contient des micro-organismes qui sont euphorisants. Ce qu'on a aussi découvert dans les sols forestiers, euh, lorsque vous humez une, une bonne beuse qui sent bon, alors entrez dans une, dans une, euh, dans une écurie, vous entrez vraiment dans une... Euh, pour moi, c'est comme entrer dans une forêt. C'est un peu plus chaud, une atmosphère paisible, euh, c'est fabuleux. et Il y a cette odeur, et, et là, vous avez une, une composante euh, psychotrope, issue de, de l'excrément de vache. Comme euh, lorsque vous prenez un humus forestier ou un humus de jardin riche en en matière organique, vous avez ces, ces certains euh, micro-organismes. C'est quelque chose vacaille, parce qu'on l'a découvert ça d'abord dans la bouse de vache, qui provoque euh, le, une forme de bonheur, une forme de bien-être. C'est pour ça que le jardinage vous euh, remet de bonne humeur. C'est euh, l'effet bouse de vache.
0: Ça restera oh. comme expression. Si on avait une autre question <rire> ici.
1: Merci. Euh,
2: tout d'abord, j'aimerais vous remercier parce que dans, dans ce monde qui, même si on est optimiste, euh, nous fait quand même un peu peur actuellement, vous nous avez euh, montré des possibilités euh, tout à fait positives de, de remédier en partie à ce qu'on qu a détérioré. Et pour euh, maintenir cet enthousiasme, je voulais vous demander au sujet de cette grande muraille verte euh, si vous pouviez nous dire... Euh, un tout petit peu plus, enfin, dans quelle mesure c'est un projet ou si c'est un, un projet qui se concrétise déjà, qui, qui a des perspectives, ça nous ferait plaisir, je pense, d'entendre quelque chose de ce genre.
1: Une très belle histoire, c'est euh, celle d'un jeune Allemand euh, qui a 12 ans, euh, Félix Finkbeiner. Félix Finkbeiner, à 12 ans, euh, a vu... Euh, cette célèbre euh, Kenyan n'ai euh, euh, plus le nom directement euh, en mémoire euh, qui avait planté énormément d'arbres au Kenya qui avait reçu un prix Nobel alternatif et malheureusement décédé maintenant et ce garçon a été complètement bouleversé par cette action de cette femme et s'est dit je vais faire la même chose donc il a commencé à être activiste planteur d'arbres au niveau de sa classe ensuite d'autres classes dans d'autres écoles dans sa ville Ensuite, d'autres villes dans le pays, d'autres pays. Et maintenant, ils ont planté euh, en tant qu'écolier. Maintenant, il, est, il, a, il a grandi. Euh, il est en train de commencer une thèse à l'école polytechnique de Zurich. C'est pour ça que je le connais maintenant. Euh, C'est une immense action qui est basée sur la jeunesse, sur l'action de la, la jeunesse. Et lui, maintenant, euh, il est euh, très impliqué, naturellement, dans ses reboisements dans ses grands projets de reboisement, y compris la, la grande muraille verte, qui a déjà commencé sans lui, naturellement, ça commence au Sénégal. L'idée, c'est d'aller jusqu'en jusqu Éthiopie. Et ce qui est très bien, c'est que l'Éthiopie est en train de, de retrouver une pacification par rapport à l'Érythrée, je crois, à la Somalie. Et là, c'est euh, en, en fait dans, déjà prêt, il y a déjà un début qui a eu lieu, ça a été freiné par le terrorisme, mais euh, pas arrêté, c'est en train de reprendre. Et maintenant, euh, ce, ce Félix Finkbeiner a fondé une fondation, vous pouvez rechercher ça sur Internet, c'est Plants for the Planet, PFP, -P -P Plants, les plantes pour la planète. Elles ont même des, des applications intéressantes pour déclarer où on a planté un arbre, euh, et ensuite on peut suivre tout ça, ça se, ça se cumule. Euh, c'est très moderne, c'est très, euh, très branché. Et il y a beaucoup de jeunes qui s'impliquent. Et lui, maintenant, est en, train de, est en contact avec une, une fondation suisse basée à Zurich, avec laquelle je, je suis aussi en contact. Et on est en train de réfléchir à cette connexion, cet enseignement. Ils aimeraient faire de l'e-learning, de l'enseignement par, euh, par Internet. Mais en complément, notre proposition, c'est aussi de faire le, la formation sur le terrain, pas seulement... Par Internet interposé. Parce que ce qui est important, c'est naturellement de sentir l'humus. On ne va pas l'avoir dans l'ordinateur. C'est d'avoir de, planté des vrais arbres. Ce n'est pas seulement euh, de les voir par euh, Google Earth, etc. Il faut les deux. Et ça, ça avance. C'est en ce moment en train de se mettre en place.
0: Oui, oui. encore Peut-être <rire> d'autres questions aussi
2: Je vous remercie. En matière forestière, euh, les résineux du Jura sont particulièrement attaqués actuellement par les insectes. Y a-t-il d'autres causes, autres causes euh, dues à la sécheresse Et euh, comment remédier à, à ces vraiment gros, gros, gros problèmes qui arrivent actuellement
1: oui, c'est le problème. De... Les résineux, il faut... dans Jura, c'est surtout le sapin blanc et l'épicéa. Et on a une belle règle chez les forestiers, c'est que sous le sapin blanc se développe l'épicéa et sous l'épicéa se développe le sapin blanc. Lorsqu'on laisse jouer cette règle, on a vraiment un mélange d'essence et il euh, y a une entraide très intéressante. Le sapin blanc est très profond avec ses racines, il a des racines pivots, Et lorsqu'il fait sec, il va aller chercher de l'eau, il est le seul à pouvoir aller si profond, L'épicéa a des racines traçantes en surface. Euh, l'épicéa est très sensible aux sécheresses. Le premier à réagir, le sapin blanc, est vraiment euh, toujours vert. Même euh, en cette année, il est resté beaucoup plus vert. Et le sapin blanc va chercher son eau, va alimenter ses propres racines qui sont aussi près de la surface. Et ces racines vont transpirer. Et elles vont rendre le sol humide. C'est comme une pluie qui, qui vient d'en bas et qui va faire profiter l'épicéa. Donc, encore une fois, c'est une erreur de vouloir trop. Euh, on ne veut plus que de l'épicéa, parce que l'épicéa est plus appréciée en Syrie, euh, malgré qu'il y ait de la résine. On aime mieux l'épicéa, c'est plus facile à travailler, euh, c'est moins lourd, le sapin blanc a souvent le cœur humide, euh, et ils ne sont pas très bons au départ, mais ensuite, euh, ce n'est pas du tout un problème. Ce qu'il faut, c'est euh, maintenir un équilibre entre les deux, accepter de le sapin blanc en même temps que l'épicéa. Là, vous avez ensuite des forêts équilibrées. Et si vraiment l'épicéa devrait euh, subir un dégât euh, majeur euh, une, lors d'une sécheresse extrême, euh, là, vous n'avez pas une forêt dévastée, vous avez encore les sapins blancs qui sont là. Donc, c'est toujours ce principe, c'est le mélange est beaucoup plus euh, solide, beaucoup plus résilient que le peuplement pur qui n'est pas voulu par la nature. Encore une fois, on observe un phénomène naturel et il faut le mettre à profit euh, en le respectant
0: principe même de l'écosystème, dans l'interdépendance des animaux. C'est ça, des
1: absolument, autres. oui, pour tous les écosystèmes.
0: J'ai une question. Dans, dans ces découvertes formidables, justement, où on, on voit des savoirs ancestraux confirmés par les sciences, quelle était votre plus belle surprise à vous Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans ces découvertes que vous, que vous découvrez, soit par vos collègues, soit par vos propres recherches Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans ces, ces moments de, de jointure, comme ça, entre sciences traditionnelles et sciences euh, actuelles
1: Merci pour cette belle question on ne me encore jamais posée. <rire> Là, c'était lorsque j'étudiais les effets de la, des phases lunaires sur les propriétés du bois. C'était un essai énorme, qui a fallu des années de préparation, euh, presque une année d'exécution, ensuite des années d'analyse des, des résultats. C'était vraiment euh, scientifiquement du, du gros calibre. On n'a jamais fait un essai d'abattage des bois euh, aussi grand. On a abattu plus de 600 arbres grâce aux collègues forestiers qui ont voulu savoir. Ils ont dit, euh, nos anciens forestiers disent, on veut savoir, on t'aide. Donc, on a travaillé sur ces arbres. Et là, j'ai d'abord analysé euh, les euh, rythmes, ce qu'on appelle synodiques lunaires, le passage de la pleine lune à la nouvelle lune. Et là, tout le monde se disait, bon, on va bien trouver quelque chose. Mais il fallait que ce soit précis. Euh, il fallait vraiment être euh, à une précision de trois jours et demi, par séquence de demi-semaine lunaire. C'est à ce moment-là qu'on a découvert vraiment une loi. Sinon, tout était un peu vague, un peu décevant. Donc, on a découvert cette loi. C'était déjà une découverte magnifique. La première fois qu'on a vraiment trouvé quelque chose d'aussi précis que ça. Et là, un, moment, un matin, je me suis dit, mais euh, si déjà tu analyses ces données, le comportement de ces bois... Euh, on peut ensuite poser les questions avec tout le, le, stat, tout le matériel statistique à disposition, tout l'outil statistique à disposition et les données euh, à disposition. Si tu étudiais euh, les effets de la Lune euh, en tenant compte de sa position dans les constellations. Alors là, c'est déjà beaucoup plus difficile de dire. Euh, c'est raisons
0: L'univers est grand. Okay. L'univers est grand
1: et c'est vraiment contre-intuitif parce que pour tout ce qu'on sait, il euh, n'y a, a plus rien, il n'y a plus d'effet des, des marées, euh, parce que les marées, c'est ce que j'ai dit avant, euh, au niveau mensuel, euh, l'acéron du cosmique à, à grande échelle. Et là, on a repris toutes ces données et on peut savoir exactement dans quelle constellation se trouvait la Lune à tel abattage, tel abattage, tel abattage, et euh, au degré près de, 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 du, des constellations du zodiaque. Et là, on avait besoin de regrouper ces constellations, parce qu'il y en a douze, donc on avait parfois pas assez de matériel pour l'une des constellations, on voyait des variations. On les a regroupées d'après les enseignements des anciens Grecs, du premier grand philosophe grec, Empédocle, qui a fini suicidé, mort dans l'Etna. Empédocle avait développé un système du monde basé sur les quatre éléments, euh, l'élément air, l'élément terre, eau et feu, et euh, traditionnellement, même dans la culture, euh, la culture perse, euh, ces euh, éléments étaient attribuables aux constellations. Il y a des constellations air, des constellations feu qui se euh, relayent cycliquement. Donc, trois constellations de chacun de ces quatre éléments, douze. Donc, on a regroupé nos données pour constellation feu, constel l'une dans la constellation feu, l'une dans la constellation eau, etc., Faisait sur euh, la réponse statistique. Vous avez les, les courbes qui se mettent en place, significativité. Significat... Et c'était encore beaucoup plus significatif que ce qu'on avait déjà trouvé avant. Euh, je n'en revenais pas. Et c'était tellement euh, énorme que, dans la publication, euh, bon, il, faut, il faut formuler la, cette recherche dans la méthodologie, euh, matériel et méthodes, résultats, interprétation, et ensuite offrir ça à une grande revue scientifique. Et là, je me suis dit, est-ce que je mets ça aussi Parce que c'est tellement incroyable qu'on va dire, bon, ce bon, c'est pas sérieux ce que vous mettez là, donc on va tout rejeter. Je risquais, j'étais sur le fil du rasoir de, de tout perdre en mettant cette découverte encore plus incroyable. Alors, je en, en anglais, on dit euh, « downsizing ». Je l'ai vraiment un peu lissé. J'ai montré les résultats tels quels, mais sans trop mettre de commentaires sur la significativité de ça, euh, inclus dans la recherche, et c'est sorti, à mon étonnement, euh, sans problème. Personne n'a remarqué à quel point il y avait quelque chose d'absolument fabuleux là-dedans. Et euh, voilà, une petite histoire. <rire>
0: on prend le temps pour une question. Après, on devra terminer. Mais M. de restera encore un petit moment par là. Donc, ouais. vous pourrez encore lui poser des questions.
1: Merci beaucoup. J'aimerais vous poser une question en lien avec les ordres de grandeur vous nous avez rappelé quelques solutions connues depuis bien longtemps. Maintenant, si l'on pense d'une part à la croissance démographique, d'autre part à la disponibilité de terres pour reforester, de quel ordre de grandeur on parle Et J'aimerais pour illustrer cette question mentionner par exemple que le développement du parc immobilier indien représente dans ces 30 prochaines années le parc immobilier de l'Allemagne tout entière aujourd'hui. Donc comment vous voyez cette question d'ordre de grandeur Oui bien sûr, c'est la, la démographie que sa problématique. Euh, toujours euh, une démographie galopante lorsque c'est précaire et lorsque le confort s'installe, la démographie diminue comme euh, euh, c'est un phénomène connu. Mais maintenant, ordre de grandeur, est-ce que ce sera trop serré Est-ce qu'il n'y aura vraiment pas assez de terre euh, Là, il y a quand même. Euh, on est étonné par la productivité de la terre en prenant hectare par hectare, selon la manière dont on mène les, 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 les fermes ou les, les, les cultures. Euh, Francis Allais, dont vous avez parlé avant, euh, disait La première fois que j'ai survolé euh, Java, je crois, euh, je croyais que c'était une forêt primaire, c'était complètement fermé. Lorsque j'ai atterri, je suis arrivé là-bas, j'ai vu que tout ça s'était habité, c'était des communautés villageoises qui vivaient sous ces arbres avec une densité de population euh, analogue aux, euh, aux, euh, aux zones périurbaines euh, européennes. Euh, donc quelque chose entre le village et la ville, euh, vous savez un peu comment ça se, représente, ça se présente. Une densité de population étonnante alors que tout est boisé, c'est de la forêt sous la forêt, il y a ces jardins forêts euh, fameux qui produisent d'une manière... Euh, je cite quelques chiffres un peu dans ces livres, euh, ce qui a été observé en Inde, etc. Donc, on peut intensifier euh, la production de manière étonnante, mais aussi en ajoutant l'étage. Ah, c'est ça qui est intéressant, c'est lorsque vous ajoutez cet étage, une troisième dimension, euh, c'est non seulement la culture fruitière, mais aussi la biomasse euh, qui enrichit les sols, etc. Surtout les cycles de l'eau. Donc, de ce côté-là, je pense qu'on euh, a encore de la marge, de la marge euh, même si on réinstalle des arbres dans les cultures. Et surtout, si on réinstalle des arbres, ça va remettre euh, de la fertilité. Ensuite, le, le corollaire, l'effet, euh, si on transforme cette agriculture, on, on la rend de nouveau fertile et, et intéressante, et, et belle, et harmonieuse, euh, on aura des effets multiples, non seulement les gens seront moins stressés, moins précarisés, donc auront une, auront une, une, une démographie, une, une, une reproduction plus réduite. Mais en plus, par exemple, le tourisme. Nous, on est en train de fuir des endroits difficiles à supporter, le travail stressant, on fait du tourisme, on va très loin pour « entre guillemets trouver une nature équilibrée » où on est à l'aise. Mais à ce moment-là, on aura des belles natures tout près. On sera baigné dans ces belles natures. Je parlais de ces magnifiques paysages avec vergers fruitiers pleins de vie et de verdure. Lorsque vous avez ça aux portes de la ville, vous, allez, vous irez à pied simplement. Il n'y a plus besoin de prendre l'avion pour aller à des endroits impossibles. Donc tout ça, ça a des effets multiples, inattendus, positifs.
0: Pour conclure, je dirais que ça m'évoque une notion médiévale qui est la reverdie. C'est le moment où, au XIIe siècle, on, on, intègre, on quitte la vision uniquement de l'Antiquité où la nature, ce sont les quatre, les quatre éléments, et on intègre la végétation. Et on en fait un, un moment, en fait, non seulement de, de contact peut-être avec la nature, mais aussi, c'est ce mot, la reverdie, c'est aussi quand on tombe amoureux, c'est quand on est enthousiaste, etc., il y a ce, ce bouillonnement positif, et voilà, j'aurais envie de terminer avec ce terme de reverdie, en le détournant un petit peu, et en vous remerciant vraiment beaucoup, un hein, cher, pour euh, cette plongée dans le monde végétal, puis ben voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, le bar est ouvert, il y a des livres, un sur cher sera encore un peu à votre disposition, si vous souhaitez lui poser encore quelques questions, merci pour votre participation, et puis peut-être à la semaine prochaine, au 20, et à nos autres rendez-vous, merci beaucoup.